0: Dieser Podcast beginnt auf einem Marktplatz mit einem Buch in der Hand. Es ist Sonntag und ungefähr viertel vor zehn am Vormittag. Plötzlich ertönt in gut 60 Metern Höhe ein lautes Geräusch, Taubenflattern auf. Die Kirche ruft ihre Gläubigen zum Gottesdienst. Das Buch in der Hand ist aufgeschlagen auf Seite 11. Dort heißt es, Absatz 1, Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Weiter oben heißt es, und hier fasse ich kurz zusammen, niemand darf wegen seines Glaubens oder seiner religiösen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Bei dem Text handelt es sich um das Grundgesetz und es garantiert die Religionsfreiheit und die freie Ausübung des eigenen Glaubens in Deutschland. Doch dann steht mitten im Glockengeläut auf dem Marktplatz plötzlich die Frage im Raum, warum hört man eigentlich in Deutschland am Freitagmittag so selten Muezzine, die zum Gebet in die Moschee rufen? Ist es, weil Deutschland ein christlich geprägtes Land ist? Das ist Aktiv im Archiv, das historische Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und heute geht es um den anfangs umstrittenen Bau einer Moschee in Achim und deswegen auch um den, ja manchmal etwas zwiespältigen Umgang in Deutschland mit anderen Religionen. Die geplante Moschee in Achim hat auf jeden Fall vor zehn Jahren für ordentlich Diskussionen gesorgt und darüber hat natürlich auch das Achimer Kreisblatt berichtet. Die Mitglieder des Kulturvereins Achima Muslime hatten sich damals schon seit langem einen Ort zur Auslebung ihres Glaubens gewünscht, eine Moschee. Mitte 2011 kaufte der Verein schließlich ein Grundstück an der Hasseler Straße, etwas außerhalb im Norden von Achim. Doch bis zur Fertigstellung der Moschee sollte es noch lange dauern. Sowohl von AnwohnerInnen als auch von PolitikerInnen gab es zahlreiche Bedenken, darunter auch die Sorge vor Muezzinrufen in der Nachbarschaft. Und genau über diese anfänglichen Sorgen und über den Weg hin zur fertigen und heute bei vielen sehr beliebten Raftscher-Moschee möchte ich heute mit meinem Kollegen Michael Mix aus der Achima-Redaktion der Mediengruppe Kreiszeitung sprechen, der das Thema schon seit vielen Jahren begleitet. Moin, Michael. Moin, Luca. Michael, wie lange reichen die Pläne für eine Moschee in Achim zurück und was war damals geplant?
1: Oh, das äh, geht schon ganz lange zurück. 1996 hat der Achimer Muslimverein bereits ein Gebäude am Rand der Innenstadt an der Feldstraße erworben, um dort eine Moschee zu errichten. Das wurde aber nichts, ähm, weil es Anwohnerproteste gab, vor Dingen auch wegen äh, Verkehrssituationen. Und dann haben sie 2011 am Rand der Stadt äh, nahe der Autobahn 27 ähm, ein Grundstück erworben und ähm, 2015 gab es dann endlich die Baugenehmigung und 2021, 20, also vor einem Jahr, wurde dann die Raftsa, die Rosengartenmoschee eingeweiht.
0: Okay, und warum hat das Ganze so lange gedauert? Das waren ja jetzt wirklich fast zehn Jahre.
1: Da hat mir Ilham Joldas, das ist der Vorsitzende des Kulturvereins Achimah Muslime, gesagt, dass es ähm, dazu drei Bürgerversammlungen gegeben hat, aber 52 Versammlungen mit den Parteien und Fraktionen und zwölfmal habe der Verein auch beim Bürgermeister deswegen vorgesprochen. Also es hat sich ganz schön hingezogen.
0: Was waren denn die Kritikpunkte, die so kamen aus Bevölkerung und Politik oder die Unsicherheiten?
1: Ja, ähm, es gab schon Befürchtungen, dass da so ein Muizin ähm, fünfmal am Tag eben seine Gebete da vom, vom Turm ruft, und dann irgendwie störend wirkt. Es ging auch vor allen Dingen um die Größe des Gebäudes. Die wollten ursprünglich einen ziemlich hohen Gebetsturm bauen, so weiß ich fast so hoch wie, wie der McDonalds Werbemast ist in Achim Ost. Und die haben dann die Baupläne immer so ein bisschen abgespeckt. Und ähm, warum es so lange gedauert hat, aber hat auch damit zu tun, dass die sehr vielen Eigenleistungen erstellt haben dieser äh, Muslimverein und ähm, mit aus eigenen Mitteln und Spenden das alles finanziert haben. Über eine Million Euro hätten sie da reingesteckt. Und sie betonen auch, da wäre kein Geld vom, von Milli Görres, die ja mal unter dem Verfassungsschutz, äh, Edikt standen, reingesteckt worden, sondern ähm, eben alles so aus eigenen Mitteln. Und der Imam, der da jetzt fünfmal in der Moschee zum Gebet aufruft, aber nicht außerhalb, obwohl die auch ein Minarett haben mit Gebetsturm, der würde auch vom äh, Muslimverein bezahlt. Also da gibt es keine Steuerung sozusagen, äh, wie von manchen befürchtet aus der Türkei, sagt der Vorsitzende.
0: Jetzt hat sich das ja zehn Jahre hingezogen und es gab damals auch einige Sorgen und Bedenken. Was ist von diesen Sorgen und Bedenken, von dieser vielleicht Kritik heute noch geblieben?
1: Gar nichts mehr. Also ich nehme es so wahr als Redakteur hier in Achim, ähm, das total ruhig. Da habe ich nie irgendwie ein böses Wort oder eine Kritik mitgekriegt. Und der Vorsitzende Joldasch sagt, das ist eine kulturelle Bereicherung für Achim geworden. Und ähm, viele kämen über den Landkreis hinaus dorthin, also Muslime, die sich das dann gerne angucken, weil es ziemlich äh, hochwertig ausgestattet, also eine kalligraphische Bemalung des Innenraums samt der großen Kuppel und äh, die haben auch Nussbaumholz verwendet für die Ausstattung. Und ähm, es hätte sogar meine Familie aus München auf dem Weg an die Nordsee dort äh, gestoppt und hätte sich die Moschee angeguckt und ähm, die hätten auch viele Bürger eben auch hier so Christen, Christinnen dafür gewinnen können, weil sie auch so Sommerfeste veranstaltet hätten und jetzt in der Corona-Pandemie äh, wurden auch Impfaktionen in der Moschee sogar äh, für alle Interessierten äh, angeboten.
0: Okay, man kann also sagen, dass die Moschee heute vielleicht auch so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Sie gilt vielen, laut deren Vorsitzenden Ilhami Joldasch, zudem auch als die schönste Moschee Norddeutschlands. Danke dir, Michael, dass du dir kurz Zeit für uns genommen hast. Ja, gerne, Luca. Das war Aktiv im Archiv für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Feedback, Anregungen und Kritik lesen wir wie immer gerne unter podcast.kreiszeitung.de. Hier geht's am Freitagmittag weiter mit Kreis und Quer. Bis dahin und bleibt zuversichtlich.